0: Hej alla härliga lyssnare. Hoppas ni har det bra idag och känner er redo för veckans avsnitt. Ett avsnitt som görs i samarbete med kidsbrandstore.se, en webbutik med kvalitetskläder för barn och ungdomar. Och Vi är så glada att de vill vara med oss den här säsongen.
1: Och de har ju en tävling också som ni som lyssnare kan vara med i och få chansen att vinna 3000 kronor att handla för oss dem. Och jag har själv varit inne på hemsidan ett par gånger och jag har bland annat kikat på kepsar från märket Fred Perry. Och jag har inte riktigt valt vilken färg jag vill ha ännu men jag tycker de är så himla snygga och jag tycker de är stilrena. Det är bara ett litet, litet märke på dem. Och om några veckor så ska jag nämligen iväg till USA och jag är så himla ljuskänslig. Mina ögon bara tåras när solen är så där starkt. Så en keps behövs verkligen.
0: Tyvärr har jag själv ingen USA-resa att se fram emot även om jag såklart önskar det. Och kanske inte du som lyssnar heller. Men om du inte är i behov av en cap så kanske det är någonting annat vårt fint som lockar lite extra. Och i så fall får du inte missa chansen att vara med i tävlingen. Och det du behöver göra för att delta det är att posta en Instagrambild med hashtagen brandmeap 18 och motivera varför just du ska vinna. Tack igen Kids Brand Store för att ni är med oss även den här veckan. Men nu drar vi igång avsnittet. Söndagen den 21 juli 2002 hittas en livlös kvinna på restaurang i Hedemora. Det är en arbetskamrat som hittar henne och polis och ambulans kallas till platsen. Men det är redan för sent. Kvinnan har blivit utsatt för ett brutalt våld- och polisen tittar direkt på människor i hennes närhet. De hittar samtalslistor och anteckningar- som tyder på att en man övervakat henne den senaste tiden. En man som har en ryggsäck full av blodiga sedlar- och en stark koppling till kvinnans make. Men är han verkligen skyldig? Och har han i så fall agerat på uppdrag av maken- eller finns det ett annat motiv- Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 6 tar vi upp fall från Dalarna. I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om Heden. Den 25 december år 2000 lämnar en 31-årig man sitt hotellrum i Wien, Österrike. Han går mot hotellets bar, en iakttagelse som rapporteras av en lokal polis. Polisen har blivit instruerad att hålla koll på den väska som mannen nyligen tagit emot. En väska som man nu ser har lämnats kvar på hotellrummet. Med den nya informationen ändras direktivet, polisen slår till och mannen grips. Kort därpå grips också en annan man, en 29-åring som är på väg till en restaurang som polisen också haft span på. På hotellrummet hittar de väskan som nu tas i beslag. Den innehåller 6,6 kg rökheroin och är värd flera miljoner. Gripandet av de två männen är resultatet av en lång och väldigt omfattande utredning. En utredning som pekar ut 29-åringen som huvudman i en rad grova brott. Något man bland annat kunnat fastställa genom hemlig avlyssning av flera telefoner. 29-åringen har minst sju olika identiteter och är internationellt efterlyst av flera länder. Han har också en koppling till Sverige och Hedemora. Tidigare har han arbetat på en restaurang där, Heden. Polisens utredning fortlöper medan de två männen sitter häktade. De har inte varit ensamma i sin brottslighet. Under de kommande månaderna kommer fler personer att anhållas. Förhör hålls med samtliga och för varje dag blir förundersökningen större. Man kan genom dem läsa om hur talibanstyrda områden i Afghanistan haft odlingar av opiumvalmo. Det har sedan skördats och smugglats via Turkiet till en liten by i Makedonien. Och där paketerats och skickats vidare till bland annat Sverige. I Hedemora växte därefter en av landets största heroinligor fram. En liga som i sin tur hade en omsättning på hundratals miljoner kronor. Och där restaurang Heden varit en knytpunkt. Sommaren 2001 anhålls 43-åriga Petrov misstänkt för grovt narkotikabrott. Han är ägare till Heden där den 29-åriga huvudmannen har arbetat och har en koppling till flera av de andra misstänkta. Mycket pekar på att Petrov tagit emot ett paket rökheroin som en skuld och att han därefter sålt drogerna vidare till en gammal vän. När Petrov plockas in av polisen lämnar han bakom sig två pojkar och frun Synna. De har tidigare drivit restaurangen tillsammans, han som chef och Synna som servitris. Men den 29-åriga frun tvingas nu över hans roll. Synna försöker sätta sig in i de nya arbetsuppgifterna- och styra upp vardagen för sig själv och för sina pojkar. Hon tvingas anpassa sig till ett liv som ensamstående förälder- något som kan bli hennes verklighet i flera år framöver- om maken döms. Samtidigt har ryktena om restaurangheden spritt sig. Ett par av de anställda säger upp sig- och färre gäster söker sig till en plats- som pekas ut som heroinligans näste. Det är ofta tomt vid borden- och i kassan. Till en början har Petrov restriktioner i häktet. Men senare ordnas besök till Heden så att han kan lära sinna det hon behöver för att restaurangen inte ska gå i konkurs. Med en järnvilja och många arbetstimmar lyckas hon så småningom vända på lönsamheten. Folk hittar tillbaka till Heden och restaurangen går med vinst. Runt jul 2001 händer också något annat. Rättegången mot Petrov och de andra inblandade i heroinhärvan är i full gång. Bevisningen är stark åklagarens argument klara. Det ser inte ut som att Petrov kommer komma ut den närmaste tiden. Och även om man gör det så vill inte längre synna ha någon tillbaka. De senaste veckorna har hon umgås med en man som heter Ola. De arbetade tidigare på heten tillsammans. Men han var en av dem som slutade när Petrov anhölls. Då var de bara vänner- men nu är det mer än så. Innan 2001 övergår till 2002 blir synna och ola ett par. De håller relationen hemlig och ses med sena kvällar och tidiga morgnar. De vill inte att någon ska veta att de är tillsammans. Inte än. Men trots det verkar vissa förstå. Kanske är det den där nykära lyckan de inte kan hålla inom bord. Eller så ser någon dem tillsammans och drar en slutsats. Oavsett vad som är fallet börjar synna känna sig förföljd. Makens systers son håller konstant ett vakande öga på henne. Och ibland när hon går hem från jobbet går han efter. Det var alltså den första berättelsen av Heden som vi hörde och det innehöll en hel del bakgrundsfakta till dagens fall och då pratar jag specifikt om den här heroinligan som Synnas make kopplas ihop med och vi ska ägna den här diskussionen åt ett par punkter bland annat Synnas bakgrund men först tänkte vi göra en liten avstickare och prata om opiumvalmo.
2: Mm.
1: Och det här är alltså en växt eller en, en blomma som man kan utvinna flera smärtstillande medel ifrån. Bland annat kan man utvinna morfin och kodin. Och I kontrollerade former så kan man ju använda det här inom sjukvården för att lindra smärta. Jag själv fick morfin förra året när jag bröt mitt ben och det hjälpte men det gjorde mig också väldigt, väldigt illamående. Och just illamående det är också ett symptom som man kan få av just heroin som också utvinns av den här växten.
0: Och heroin det är en av de allra vanligaste drogerna som missbrukare söker sig till. Förutom att lindra smärta så ger den här drogen kraftiga och snabba rus. Men heroin det är också extremt beroendeframkallande och som ni säkert vet väldigt farligt. Och ett missbruk kan faktiskt leda till saker som personlighetsstörningar, fobier, ångest och depression. Och som vi var inne på i berättelsen så finns den här drogen i olika
1: former. Mm. Dels så kan man ju utvinna heroin som ett pulver, nästan ett mjöliknande pulver. Och det kallas alltså för vitt heroin och jag skulle väl kalla det här för den vanliga sorten eller i alla fall den sorten som man ofta har hört talas om eller sett på tv och så vidare. Men det finns ju också någonting som heter brunt heroin och som kallas för rökheroin. Och då är det ofta fråga av små, små stenar som man alltså röker i en pipa eller som man rullar ihop som en cigarett.
0: Och den här informationen den är hämtad från beroendecentrum.se. Men vi har också gått igenom en artikel som SVT har skrivit i slutet av förra året. I den här artikeln så tar man upp Afghanistans roll i opiumhandeln. Och jag tänkte att vi går igenom det lite snabbt för det här är riktigt intressanta grejer.
1: Och i den här artikeln så tar ju SVT upp en forskningsrapport som visar på att 24 av Afghanistans 34 provinser odlar just opium. 2016 så producerades knappt 5300 ton därifrån och 2017, alltså året efter, så hade det ökat med 87% till nästan 10 000 ton. Det finns inget annat land i världen som kan mäta sig med Afghanistans produktion av de här drogerna.
0: Och vissa av de här provinserna du nämnde är ju väldigt fattiga och därför är så många söker till just opium som kan säljas väldigt dyrt. Men det är sällan odlarna själva som får den stora delen av vinsten som man kanske kan tro. Istället så är det talibaner och Al-Qaida som använder det här för att finansiera sig själva vilket såklart är väldigt problematiskt.
1: Ja. Och i just den här heroinhervan som vi har pratat om så kommer ju drogerna just ifrån Afghanistan. Men de paketeras och slussas sedan vidare till en liten by i Makedonien. Och Makedonien det är också det land som både Petrov och Synna kommer ifrån.
0: Ja, Synna föds 1972 i Makedonien som då gränsar till norra Grekland. Där växer hon upp men när hon är 16 år så kommer hon till Sverige. Hon flyttar direkt till Hedemora och där bor hon tillsammans med Petrov som alltså är hennes make. Och Petrov han är ungefär 30 år så det är alltså en ganska stor åldersskillnad mellan dem. Och de får två stycken pojkar tillsammans och när det här avsnittet utspelar sig så är sönerna en bit över 10 år. Synna och Petrov och bor då i ett hus i ett kvarter i Hedemora tillsammans med Petrovs mamma.
1: Och Aftonbladet har ju pratat med ett par vänner till sinna, och de vännerna de beskriver henne som en väldigt glad och en väldigt engagerad mamma. De säger att hon ställde alltid upp för sina pojkar och hon hjälpte till så fort någon behövde det. Och ett par år innan de här händelserna så kommer maken Petrovs systerson till Sverige och till Hedemora- och han får då flytta in hos dem och han får umgås med barnen som alltså är hans kusiner. Och han får umgås med Petrovs mamma som är hans mormor. Och den här systersonen heter Karanos. Precis, och han
0: börjar ganska snart att arbeta på Heden som alltid allå kan man säga. Han arbetar sju dagar i veckan och får betalt i mat och husrum. Och trots att hans turistvisum går ut så stannar Karenos kvar. Sommaren 2001 så flyttar han till en egen lägenhet i stan som hans morbror Petrov betalar för. Och mer än så ska vi faktiskt inte avslöja utan jag tycker att vi strax låter berättelsen ta vid och att vi då lyssnar till hur det nya året börjar. Den 6 februari 2002 meddelas domen i heroinhärvan. Den 29-åriga huvudmannen döms till 14 års fängelse och Petrov till 6 års fängelse. Domen överklagas till hovrätten, men tillsättas upp på nytt är det bara att vänta som gäller. Medan Petros liv står ovanligt stilla- fortsätter Synnas framåt. Den senaste tiden har varit tuff. En väninna till henne, Rebecca märker att hon har gått ner i vikt. För Rebecca berättar Synna- att hon känner sig sliten och deprimerad. Mellan arbetet på restaurangen- och barnen hon nu är ensam med- känner hon sig otillräcklig. Synna har dock en lösning på sina problem. Hon berättar för Rebecca om relationen med Ola. De känslor som blåsat upp i slutet av förra året har nu djupnat. Sinna vet att de vill börja ett nytt liv med honom. Hon vill inte längre behöva träffa Ola i smyg och hålla honom borta från barnen. Tillsammans har de en plan. Sinna ska sälja restaurangen, skilja sig från Petrov och de ska lämna Hed och Mora bakom sig. Hitta ett nytt hem på en ny ort. Sina har redan tagit tag i saken och kontaktat en mäklare angående restaurangen. Men hon är orolig för hur Petrov ska reagera när hon får reda på det. Hon har en känsla av att maken inte kommer igen en skilsmässa och att hon i slutändan kommer tvingas stanna med honom. Sina berättar också för Rebecka om de vakande ögonen och makens systers son Karanos. Hur han vid ett tillfälle tagit Sinnas mobiltelefon och läste igenom hennes sms. Hur han sedan diskuterat innehållet i dem med Petrov. Karanos har dessutom velat veta mer om Ola och var Synna befinner sig när hon inte är hemma eller på restaurangen. Vid ett par tillfällen har han följt efter henne. Synna har sagt åt honom att sluta lägga sig men Karanos har inte lyssnat. Antingen vet han om hennes och Olas relation eller så misstänker han den. Men det är tydligt att han inte gillar tanken. En kväll befinner sig Ola på Heden. Restaurangen har stängt men pubben är fortfarande öppet. Han går ner till källarvåningen där pubben och toaletten är belägna. Karanos kommer då fram till honom och frågar vad han gör där. Ola svarar avfärdande. Han väntar på att och synna men då har inte Karanos med att göra. När Ola är på väg därifrån får han ett slag i nacken. När han vänder sig om ser han att Karanos håller i en stor träpå. En annan av de anställda, Ako, går emellan och Karanos drar iväg mot köket. Ett tumult utbryter där mellan honom och Sinna. När han kommer tillbaka ut igen har han en kniv med sig. Ako säger åt Ola att gå hem och situationen avstyrs. Den 5 juli 2002 fastställer hovrätten Petrovs dom- han ska avtjäna sina sex år i fängelse, såvida högsta domstolen inte tar ett annat beslut. Ännu en gång gäller det bara att ta det lugnt och vänta. I en period så blir det också lugnare mellan Karanos och Synna. Den 23-åriga killen har vid tillfälle träffat en tjej från Vikmanshyttan. och verkar inte längre lika intresserad av Synna och hennes liv. Men under sommaren börjar det igen. De konstanta frågorna, övervakandet och förföljandet. Och den här gången är det värre. Lördagen den 20 juli arbetar Karanås på Heden. Först har han ett pass mitt på dagen. Sen går han hem och vilar för att vara tillbaka i en klockan nio på kvällen. På det övre planet i Heden finns restaurangen och en del av pubben. Resten av pubben är en trappa ner. Där arbetar Karanos under kvällen. Även Synna och Ako är på plats- tillsammans med kocken Göran. Det är en ovanligt lugn lördagskväll- och först runt halv elva- ramlar in några gäster i puppen. En av dem spelar på deras spelmaskiner- och vinner hundra kronor. En annan gäst kastar glas- och blir utslängd av Synna. Karanos lägger märke till- att hon pratar mycket i telefon den kvällen. Mellan tio och elva- pratar hon med Ola- hon säger då att hon snart ska stänga restaurangen och Ola får intrycket av att allt är normalt. De har planer att ses under söndagen. Vid elva går kocken Göran hem och en timme senare stänger sin restaurangen. Ako lånar ett par nycklar av Karanos och låser dörren mellan restaurangen och bakgården. Han lämnar tillbaka nycklarna och går sedan hem för kvällen. Pubben är öppen till klockan ett på natten och de sista gästerna går därifrån en kvart efter stängning. När gästerna försvunnit börjar Karanos plocka undan. Han sopar ihop glaskärvorna och diskar två backar med använda glas. När han hänger av sig de vita jobbbyxorna och lämnar heden håller sinna på att räkna ihop pubgassan. Dörren till bakgården går automatiskt i lås efter honom och Karanos går hemåt.
2: Say hello to a new era of mental health care. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
0: När han kommer in i lägenheten ligger flickvännen och sover i sängen. Han kryper ner bredvid henne och tittar på tv en stund innan han somnar. Vid tre tiden går han upp för att kissa och råkar väcka flickvännen. Efteråt somnar de båda om igen. Under söndagsförmiddagen går Ako till Heden för att hämta sin cykel. När han kommer dit ser han av synnas bil stå parkerad på sin vanliga plats och blir förvånad. Hon brukar inte vara där så tidigt. Han bestämmer sig för att undersöka saken och kliver in i restaurangen genom den olåsta bakdörren. På övervåningen är det tomt. Ingen synna. Men när han råkar titta ner mot pubben ser han plötsligt en kropp. Kropp. Han tar ett par trevande steg ner för trappan sen stannar han. Kroppen ligger i en pöl av blod och Ako vänder på klacken och går ut igen. Han vet inte vad han ska göra men bestämmer sig till slut för att gå hem till Karanos. Därifrån ringer han 112. Sen går de båda männen tillsammans i heden för att möta upp polis och ambulans. Ambulansen anländer först och Ako och Karanos visar var sina ligger. De går alla ner för trappan och ställer sig vid kroppen. Man konstaterar snabbt att hon är död och går upp igen. Karana säger då till Ako att synnas väska verkar vara försvunnen. Polisen spärrar avheten och inväntar därefter läkare och kriminaltekniker. De förhör personalen och runt klockan fem på eftermiddagen kan brottsplatsundersökningen dra igång. På övervåningen råder det god ordning. Det är snyggt städat undan undanplockat i både restaurangen och i köket. Det finns inte heller några brytskador på dörrarna in i lokalen. Mellan baren och köket finns en städsgrupp. I den hittar teknikerna en plastpåse med ett par vinylhandskar i. Fyndet tas i beslag tillsammans med ett par avbrända tändstickor. De går ner till pubens lägre del. Synna ligger precis nedanför trappan. Hon ligger på mage och är fullt påklädd men saknar sina skor. De ligger en bit ifrån. Längs vänstra delen av rummet löper en bardisk och i bortre delen av lokalen finns en dörr som går till ett ventilationsutrymme. På golvet finner teknikerna ett par bloddroppar och ett avtryck från en sko. Till vänster, om kroppens högra ben, finns ytterligare ett blodigt skoavtryck. Innanför bardisken vid ett det finns mer blod Dels på vattenkranen men också små besudlingar på bänken bredvid Som om någon tvättat bort blod därifrån Kassan i både restaurangen och puben är tomma på sedlar och innehåller bara mynt Senare samma dag när poliserna går igenom de uppgifter de fått vid förhör Inser de att Karanos uppgett ett felaktigt personnummer de åker ut till Vikmans hyttan där han befinner sig och konfronterar honom. Samtalet pågår till strax efter midnatt och slutar med att Karanos anhålls. Han körs till polisstationen i Hedemora och hans ryggsäck tas i beslag. En rättsläkare kallas in för att göra en undersökning av 23-åringen. Genom den finner man ett par intressanta skador. På Karanos hals löper ett tio centimeter långt märke och han har sår runt munnen. Karanos förklarar det som munsår och en rispa från rakning Men rättsläkaren menar att märket på halsen mycket troligare kommit från en nagelskrapning Karanos har också ett sår i handen vid tummen Han berättar att han skurit sig på glas under lördagen Men det tycks som en alltför läglig förklaring I ryggsäcken gör man fler intressanta fynd I ett litet sidofack ligger det värdebevis och kvitton från hedens spelautomater man hittar också lite mer än 12 000 kronor i kontanter och vissa sedlar är blodiga. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 6 tar vi upp fall som har skett i Dalarna. Välkommen tillbaka in i studion. Karenos har ju precis blivit anhållen och vi ska börja med att försöka reda ut varför
1: han blir det. Ja, och försöka är verkligen rätt ord för det framgår faktiskt inte i den här domen varför man plockade in honom. Men eh, vi har ju gått igenom det och vi vet ju att det kan bero på flera saker. Dels det här att han ljuger för polisen och uppger ett falskt personnummer. Men det kan ju också bero på att han är i landet illegalt.
0: Ja och det kan också ha varit så att man har pratat med hans flickvän. Men det vet vi egentligen inte om de har gjort för den här tidpunkten eller inte. Men hon hade i så fall kunnat berätta att hon vaknade runt klockan tre under lördagsnatten. När hon hörde Karanos. Och han har berättat att han var hemma senast halv två men gick på toaletten runt tre tiden. Så det finns ju ett par timmar där när han saknar Alibi och egentligen skulle kunna befunnit sig någon helt annanstans.
1: Ja, och efter att Karen har skript så gör man ju en husransakan i hans lägenhet i Hedemora. Och där hittar man ett antal intressanta anteckningar som han har gjort. De här anteckningarna är skrivna på makedonska men när man översätter dem så kan man bland annat läsa om tider och platser då sina träffar Ola. Den 18 i tolfte var hon med honom från klockan tre och kommer inte hem förrän klockan fem står det på en anteckning. I en annan så står det den nionde i tolvte var hon med honom i Falun från halv sex och kom inte tillbaka förrän klockan nio. Och så här fortsätter de här anteckningarna och jag tycker det är väldigt tydligt att det är en kartläggning som han har gjort. Och
0: Karnas berättar att det är han som har skrivit de här anteckningarna, men när man frågar varför, för det är faktiskt det som är det intressanta här, så menar han att det är för att reda ut sina egna tankar och få ner dem på papper. Men en väldigt intressant sak som inte kan förklaras med det, det är hur många av de här anteckningarna som börjar med orden Hej morbror. Det syftar ju på att han tänkt skicka det här till Petrov. Men om det är för att Petrov själv då har begärt att få den här uppdateringen eller om han helt enkelt gör det av egen fri vilja, det vet vi inte.
1: Nej, precis. Men det vi däremot vet är ju att en av de här anteckningarna låter som följer. Hej morbror. Nu tänker jag skriva till dig och berätta vad som händer här medan du är borta. Nämligen att moster har en annan. Och det här fortsätter sen med beskrivningar kring Ola och sen slutade med att Karnos skriver att han konfronterat sinna med den här informationen och att hon då har sagt åt honom att han var svart sjuk.
0: Och i nästa anteckning verkar det ha eskalerat. Då skriver Karnos så här. Hej morbror, jag skriver det här med gråten i halsen. För varför gör moster så här när inte du är här att hon är med andra? Och jag som sa åt henne att inte göra så för jag skulle tala om det för morbror. Men då sa hon att jag inte skulle lägga mig i hennes privatliv. Hon kunde göra vad hon ville och det var inte mitt problem. Hon sa att om jag inte ville se vad hon höll på med så var det bara att blunda. Hon skällde på mig ett par tre gånger för att jag hade sagt åt henne att inte göra så som hon gjorde.
1: Mm. Och det är viktigt att påpeka att det här alltså inte är brev som har skickats utan det är anteckningar som man finner hemma hos kärran oss. Och det utesluter ju såklart inte att andra brev med ett liknande innehåll kan ha skickats och när man läser det här så kan man ju bli lite fundersam kring anledningen till att överhuvudtaget skriva de här anteckningarna och om det är Karanos eller om det är Petrov som har tagit initiativet till den här övervakningen av synna.
0: Ja, och då kommer en ganska naturlig fråga upp i huvudet. Om Petrov beställt den här typen av övervakning, finns det då också en möjlighet att han har beställt det här mordet på synna? Mm. Men vi ska inte dra några slutsatser kring det utan istället ska vi ta upp flera utlåtanden kring de här två personerna. Vi ska nämligen berätta vad arbetskamrater, vänner och andra personer visste om Petrov och Karinos.
1: Mm. Och Sina, hon pratar med bland annat två stycken vänner om allt det här som händer. Rebecca som vi fick höra talas om i förra berättelsen, men också en vän som heter Cornelia. Och när polisen pratar med de här kvinnorna så uppger de lite olika saker. Cornelia, hon berättar om en händelse då hon kom förbi heden och Sina var väldigt orolig. För Ola, han hade nämligen fått motta flera hot från maken Petrov. Och Petrov hade då sagt saker som du rör henne inte och det här kan också Ola själv intyga om man läser igenom hans förhör. Han berättar till exempelvis om ett samtal då Petra har sagt åt honom att han skulle hamna i rullstol om han inte slutade träffa sina
0: och det här innebär faktiskt någonting ganska viktigt, nämligen att Petrov visste om deras relation. Och det bekräftar också Rebecca. Hon säger att Karanos berättar det här för Petrov i januari. Men det nekar Karanos själv till. Han säger att han inte alls visste om den här relationen. Men de flesta som arbetar på heden säger att det var ett välkänt rykte.
1: Och Rebecca säger ju faktiskt också att Petrov har hotat sinna och sagt att hon inte ska få träffa sina barn om hon lämnar honom. Och enligt Karanos så har Petrov också bett sin mamma att plocka ut samtalslistor för sinns telefon. Listor som Karanos sen har levererat till Petrov. Och på så sätt så har ju Petrov faktiskt kunnat se vilka sina pratat med och vilka hon har smsat med. Och det här erkänner Karanos att han har gjort vid inte bara ett tillfälle men vid flera tillfällen. Och när han grips så hittar man till och med just en sån lista i ett par byxor som ligger i hans ryggsäck.
0: Men frågan som fortfarande hänger i luften är om Karanos döda synna på uppdrag av Petrov eller inte. Och för att få svar på det så tycker jag att vi avrundar diskussionen och lyssnar vidare. Efter att Karanos anhållits fortsätter polisen sin utredning. I husransakan av hans lägenhet hittas anteckningen om synna. Man hittar också en plastpåse som innehåller en blodig strumpa- och en förpackning vinylhandskar. Handskarna matchar de som tagits sig vid slag på restaurangen. Sedlarna och värdebevisen som hittats i Karanos ryggsäck- kan även de kopplas till eden. Karanos förklarar att han fått pengarna att synna- inför en campingsemester han gjort helgen innan. Men eftersom flickvännens föräldrar stått för alla kostnader- hade han inte behövt dem- Blodet på ett par av sedlarna och strumpan förklarar han med såret på sin tumme. Men det finns ett kvitto bland pengarna som motbevisar Karanos utsaga. Kvittot är nämligen utskrivet samma kväll som Zinna dör och visar på den hundra kronors vinst en av gästerna gjort. Pengarna måste därför ha tagits från restaurangen tidigast under lördagskvällen. Värdebevisen som ligger blandade med sedlarna vittnar om en annan sak. De kommer från två olika spelautomater. Och Synna var den enda som hade nyckeln till en av dem. Både nycklarna och Synnas handväska är nu försvunna. Under onsdagen är kriminalteknikerna tillbaka på heden. där ett omfattande arbete som hela tiden måste kompletteras när nya uppgifter framkommer i förhör. De har bland annat kollat på den back med krossat glas som finns belägen under bardisken. Enligt Karanos var det på en av de skärvorna han skar sig i tummen, men det finns inget blod på glasen som kan bevisa det. Däremot kan man konstatera att ett par av de bloddroppar som hittas på heden kommer från just Karanos. På bänken bredvid tvättstället är det hans blod som nästan tvättats bort, men droppen på vattenkranen kommer från synna. De blodiga skovtrycken runt hennes kropp analyseras och kan snart kopplas samman med ett par skor som Karanos äger. Skorna finns redan i beslag, men man hittar inget blod på dem. De är rena och man misstänker att han tvättat dem. De kan heller inte ha tillkommit då Karanos var nere i lokalen med ambulanspersonalen. Flera avtryck leder bort mot bardisken, men ett av dem ligger gömt under sinnas byxben. Inne i ventilationsrummet finner också teknikerna något de missat förra gången. Bakom en diskbänk och en lös innerdörr hittar de en garderob. Det är som att någon velat dölja den och snart förstår de varför. Inne i garderoben ligger en blodig träpåk. Ena änden är kraftigt nedblodad och det sitter där ett par lösa hårstrån. Håret och blodet kommer från synna men det finns också blod från karanos på påken. Allt pekar mot 23-åringen som gärningsman. Bevisningen är stark och det är tydligt att han haft tillfälle. Karanos är den sista som sett Synna i livet. Han har tidigare attackerat hennes pojkvän med en träpåk och hans blod finns blandat med Synnas på flera platser i puppen. Genom att genomföra en rättsmedicinsk undersökning av Synnas kropp får man också reda på hur Karanos förmodligen gått iväg. En av de första skadorna sinna får är ett sår och en svullnad i pannan. Troligtvis kommer det från ett slag med träpåken. Man finner också skador på hennes ena armbåge och underarm. Tecken på att hon försökt skydda sig mot våldet. Men trots försöken står hon på knä eller framåt böjd när Karnos attackerar henne igen. Den här gången riktas det truppiga våldet mot hennes nacke och han verkar också trampa på hennes hand. Sinna ligger därefter på mage och Karanos byter vapen. Hennes huvud lyfts upp och bakåt och han skär henne i halsen med kniv. Han fortsätter att attackera henne med kniven men den dödliga skadan är redan skedd och Sinna förblöder till döds. Eftersom det ena mordvapnet redan hittats fokuserar teknikerna på att söka efter en kniv som används. De går igenom samtliga knivar i restaurangens kök. Kanske har den använt någon av dem, rengjort den och sedan lagt tillbaka den. Men de hittar inga spår efter blod. Man letar också utanför restaurangen och längs de gator som leder till och bostad. Men trots att man söker metodiskt så hittar man varken kniven eller väska. Det blir två hål i utredningen som inte kommer få några vettiga svar. En annan sak man fortfarande försöker reda ut är motivet bakom mordet. Man kartlägger kontakten mellan Petrov och Karanos för att kunna bevisa eller motbevisa att det rör sig om ett beställningsmord. Vissa anteckningar som funnits i Karanos bostad vittnar visserligen om att Petrov hade insikt i systersonens bevakning och ett stort intresse för att veta vad hans fru hade för planer. Maken visste om att hon ville skilja sig och sälja restaurangen. Börja ett nytt liv med en ny man och lämna honom bakom sig. Att han hade starka känslor kring det hela tvivlar man inte på men att han beställt mordet på sin fru är inte lika självklart. Det finns helt enkelt inte tillräckligt som stöd i den teorin. En annan teori är att Petrov känslor gick ut över Karanos. Att det hela började som ett övervakningsuppdrag men att 23-åringen snappade upp hur morbror kände och började hysa ett liknande förakt mot sinna. Ett förakt som sen bara växte. Eller så var det hela tiden Karnos själv som tyckte att sinna var nära hans familj och bestämde sig för att göra något åt det. Om det fanns en utlösande faktor som gjorde att Karnos tog upp träpåken den kvällen, det vet vi inte. Kanske sa något som provocerade honom, eller så hade bägaren bara runnit över, oavsett vad som var fallet svarade Karnos med ett besinningslöst övervåld- och avrättade en mamma och en fin vän. Sinna begravs i Makedonien. Ungefär en månad efter hennes död- kommer det slutgiltiga svaret i heroinhärvan. Högsta domstolen kommer inte att pröva fallet- och påföljderna står fast. Käranos dömdes i farligt tingsrätt för mordet på synna och grov stöld. Påföljden blev lagens strängaste straff, livstidsfängelse och utvisning. Domen överklagades i hovrätten som fastställde straffet. Tack för att du lyssnat på avsnittet Heden. Alla personer heter egentligen något annat och informationen är hämtad från domarna i både heroinhärvan och mordfallet samt förundersökningsprotokollet för mordet.